0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on reçoit Lauriane de GetYourCom pour parler d'un sujet dont on parle encore trop peu puisque c'est l'addiction au travail, donc c'est quoi euh, la limite, où se trouve la limite, la frontière entre une passion et une addiction, c'est ce qu'on va aborder du coup tout au long de cet épisode. On va voir bah, les, les différents signes, les différentes conséquences aussi quand on est accro à notre business et puis bah, surtout des solutions pour essayer de sortir de cette spirale infernale. Je vous laisse avec notre échange, j'espère sincèrement que ça va vous plaire et surtout que ça vous aidera si jamais vous reconnaissez dans cette situation. Hello Lauriane, bienvenue dans La Vérité si j'entreprends, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'addiction, pour parler de, 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 de passion et justement où ouais, est cette limite entre les, entre les deux.
1: Écoute, c'est un plaisir totalement partagé, je ne sais pas au départ si je devais être contente de parler d'addiction et d'être reçue pour parler de ça. Mais à un moment, il faut, il faut appeler un chat à chat. Donc, euh, allons-y. Bah,
0: euh, pour, euh, pour remettre un petit peu, justement, les auditeurs dans le contexte, euh, en fait, moi, j'ai pris des vacances au mois de décembre. Oui, voilà, on peut m'applaudir parce que c'est quelque chose que je fais jamais. Oui. C'est exactement ce que j'allais faire. Félicitations, Félicitations, Et je disais, justement, à Laurienne sur, euh, sur Instagram que j'ai eu beaucoup de mal à déconnecter et que j'ai, en fait, ressenti comme si, justement, j'étais accro à mon business. Et elle m'a dit qu'on n'en parlait pas, justement, assez de ce sujet et voilà comment je vais proposer du coup de, de faire cet épisode. Donc l'objectif à travers justement notre échange c'est de parler de nos ressentis à nous, de nos expériences, d'évoquer les signes de quand on est accro justement à notre business, euh, les conséquences et surtout vous partager un maximum de conseils pour euh, pour sortir de cette spirale infernale. Donc ce qu'on peut faire avant de commencer c'est que tu te présentes, <rire> pour les personnes qui ne te connaissent pas tant qu'à faire.
1: Du coup, enchantée, euh, je m'appelle Lauriane, j'ai 31 ans, j'ai créé mon business en 2020 et moi je ne suis pas totalement accro à mon business, je suis accro au marketing de manière générale et on va développer comment ça se présente dans ma vie, <rire> comment ça impacte ma vie, mais euh, du coup ça dérive aussi sur mon business. Et du coup, tu es dans le marketing oui, pardon, c'est vrai que je n'ai même pas précisé. Du coup, oui, je suis dans le marketing et euh, moi, mon but, c'est d'aider toutes les personnes qui ont créé une entreprise et qui n'arrivent pas encore à la faire briller carrément sur Internet, à briller avec leur entreprise. On adore. Oh, une belle mission.
0: <rire> elle est trop mignonne, vous la voyez pas, mais elle est en train d'applaudir. <rire>
1: On adore. Mais oui, mais parce que ça a été... <rire> ça a été si compliqué de réussir à trouver euh, qui je voulais aider. En fait, j'ai eu le déclic vraiment pendant le confinement où en fait, euh, je voyais plein de commerces, de proximité ou même de restaurants ou de petites boutiques fermées autour de chez moi et je comprenais pas parce que je me disais mais en fait il suffirait juste que tu crées un compte insta et que tu continues ta boutique et que tu fasses du click and collect pourquoi tu fais pas ça dans ma tête je me disais ça et en fait je me suis rendu compte que c'était pas évident pour les gens que il y avait plein de trucs qui moi me paraissaient évidents parce que justement je baigne dans le marketing depuis un bon moment qui était pas du tout évident pour eux et c'est là que je me suis rendu compte de à quel point je pouvais aider les gens avant je me rendais pas compte à quel point le marketing enfin je pensais que le marketing tout le monde était euh, connaissait quoi
0: <rire> non malheureusement il n'y a pas il n'y a pas tout le monde qui connaît, et donc c'est pour ça que c'est qu'on a besoin de, de personnes comme toi, comme moi d'ailleurs aussi, euh, dans, dans, dans ce monde pour aider un maximum de un maximum de personnes. Et euh, justement l'idée, encore une fois, de cette de cet épisode de podcast, c'est de parler de cette limite entre passion et addiction, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Pour introduire tout ça, je pense qu'on peut parler de il y a un terme d'ailleurs qui a été qui a été créé euh, qui a été créé pour ça, qui est le workaholisme. Donc c'est la contraction de work et de et de al alcoolisme. Alcoolisme La fille ne sait pas parler anglais. Alcoolique. Ouais, je crois que c'est ça. <rire> pour dire qu'on est accro du coup à son travail et qu'on euh, investit euh, corps et âme dans notre activité professionnelle. Euh, alors, je pense qu'on peut être tous et toutes touchés. Après, comme tu l'as dit au début, toi, par exemple, t'es pas totalement accro à ton business, mais plus à un domaine d'activité, du coup, si je comprends bien. Et comment, euh, pour toi, justement, on passe de, de passion à addiction C'est vrai que, pour moi, en tout cas, en termes de définition, la passion, c'est vraiment quand on fait une activité qui qui nous fait du bien, euh, qui est assez secondaire et du coup on le fait volontairement alors qu'une addiction, pour le coup on perd le contrôle. C'est ça. On n'est pas forcément capable justement de maintenir un équilibre, euh, on est dans l'obsession, on ressent souvent aussi un, un besoin si on fait pas justement la chose et du coup ça peut nous faire ressentir en tout cas un vide et ça nous prend aussi beaucoup notre temps. Donc euh, moi je sais que quand j'avais regardé cette définition là, je m'étais vachement reconnue. <rire> dans ça, malheureusement. Mais du coup, est-ce que tu peux nous partager, toi déjà, ton expérience justement sur le fait d'être addict au marketing Comment tu le ressens par exemple au quotidien et quels sont bah, tes, tes exemples
1: Alors déjà, la première chose, c'est que moi, c'est mon médecin qui avait commencé à m'en parler. Pourquoi Parce que j'ai fait un burn-out et que c'est comme ça que j'ai quitté le salariat déjà parce que j'ai fait un burn-out. Et il m'avait expliqué que pour lui, l'addiction, il y avait forcément le côté, ça a des effets néfastes sur ta santé. Et du coup, il y a aussi ce truc de, tu peux pas t'en passer, mais vraiment avec ce côté mal qui va avec. Parce que euh, tu sais, il y a ce truc un peu stylé de dire Ah, mais je peux pas me passer de ça, etc. Ou par exemple, il y a des gens qui vont dire Je sais pas, je peux pas me passer de glace, je peux pas me passer de chocolat. Mais en fait, ils peuvent pas s'en passer d'une manière assez raisonnable. Ils vont en manger un petit peu, etc. Et c'est juste, ils s'imaginent pas arrêter d'en consommer. Alors que vraiment, dans le côté addiction, il y a le truc, si je t'en as pas, ça ne se passe pas bien dans ta tête. Normalement, tu le vis mal. Et ben moi, je suis un peu tombée dans ça avec le marketing. Parce que déjà, j'en vois partout. Donc, c'est-à-dire que je suis le genre de personne qui euh, analyse, même en, en allant faire les courses, j'analyse le marketing. Marketing qui a été mis en place pour vendre certains produits, euh, les arguments qui sont mis en vente sur les produits, euh, dans les transports, c'est pareil, je regarde les pubs, je note, ah ça c'est intéressant, ça ça l'est moins, ça je pense qu'ils se sont trompés, c'est comme les tâtels tout à l'heure, je regardais YouTube, il y a une vidéo qui passe pour euh, des espèces de petits bonbons que tu peux manger et qui sont censés te faire arrêter de grignoter, et j'étais là, mais déjà, il sort d'où le concept de faire des bonbons pour faire arrêter les gens de grignoter, ça n'a aucun sens <rire> Bref, et tout ça et pour... je vois vraiment le marketing partout, et en fait, là où je me suis rendue compte, que ça avait des effets néfastes sur ma santé. Euh, c'est quand je me suis, enfin j'ai des troubles du sommeil, mais quand mes troubles du sommeil ont été aggravés parce que je n'arrêtais pas de penser au marketing, parce que euh, je me réveillais, je me mettais à consommer des contenus sur le marketing, euh, que ce soit en anglais, mais j'ai même tenté en espagnol alors que j'ai pas fait espagnol. C'est n'importe quoi. <rire> ouais non, j'ai fait allemand, je consommais même des contenus en espagnol mais pas en allemand. Euh, en allemand pardon parce que les brésiliens sont archi chauds d'un point de vue marketing réseaux sociaux. Donc bref, bah, du coup c'est portugais autant pour moi. Euh, mais c'était n'importe quoi et en fait, c'est vraiment quand j'ai commencé à mettre mon alarme de plus en plus tôt et à ne plus dormir, en fait, parce que je pensais à plein de trucs du marketing. Quand mes lectures ne sont devenues que marketing, là, je me suis dit vraiment qu'il y avait un problème. <rire>
0: <rire> Moi, je te rassure, es pas, je pense que tu n'es pas la seule à, à passer par là. Je pense que c'est important, justement, de démocratiser un petit peu tout ça et de rassurer aussi les personnes, surtout quand on se lance parce qu'on ne le, le comprend pas forcément et on peut vite tomber dedans. Et justement, toi, tu parlais de, du coup de, du fait de mal dormir. Je pense que c'est un signe aussi quand on est accro à quelque chose, alors soit notre soit notre domaine d'activité. Bon, toi, c'est un domaine d'activité, mais finalement, c'est aussi ton travail parce que c'est ce qui te permet d'alimenter justement bah, peut-être ta stratégie de contenu, etc. Donc, euh, c'est donc étroitement lié quand même. Euh, en termes de signes, il y a aussi cette notion de euh, une personne workaholic, une personne addict à son activité ou autre. Elle ne compte pas ses heures. Elle a vraiment une charge de travail aussi plus plus plus. Alors je sais pas si toi c'est ton cas, mais moi je sais que ça a été beaucoup beaucoup ça. Et après il y a aussi cette notion de est-ce que tu peux le faire. Je sais que tu es familière avec le human design. Euh, moi je sais que mon human design je suis générateur et du coup je peux vraiment travailler longtemps <rire> sans m'épuiser à partir du moment où je fais quelque chose qui me qui me fait vibrer et du coup je ne justement je compte pas du tout mes heures et j'arrive pas à m'arrêter et je tombe dans parfois des semaines de 60 10 heures en disant, bah c'est normal, c'est la base. <rire> Il n'y a rien de normal là-dedans, quoi.
1: Bah, pour le clin d'œil human design, moi en plus, ce qui est drôle entre grands guillemets, c'est que je ne peux pas. C'est-à-dire que je suis manifestor, donc je fais partie des types à énergie basse qui n'ont pas cette énergie constante et qui ont une énergie, une énergie très fluctuante. Mais en fait, justement, c'est là qu'il y a le vice, c'est que là où je devrais faire des vraies pauses, et je pense qu'on en parlera dans les solutions, mais là où tu dois faire des vraies pauses pour réussir à te reconcentrer et à, très, euh, à retrouver de la productivité, euh, moi par exemple, je suis capable de consommer. Genre une formation ou une vidéo YouTube ou un podcast marketing et partout du principe que c'est une pause. En vrai de vrai, c'en est pas une, c'est une fausse pause. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Comme les gens qui scrollent sur Insta en disant je fais une pause. <rire> oui, non, bah non. Sachez que c'est pas une vraie pause. <rire> <rire> et, euh, et en plus là où pour, par exemple avec les podcasts là où pour moi je trouve ça un peu traître, c'est que tu peux vraiment les faire en pendant que t'es en train de faire autre chose, donc moi je vais vraiment être le genre de personne à me dire bah je vais aller faire la vaisselle mais je peux pas aller faire la vaisselle sans mon petit podcast marketing, et là tu te dis bah non il faut vraiment réussir à faire une, une pause à appeler vraiment, et là où je te rejoins totalement c'est que du coup je comptais pas non plus mes heures euh, je me souviens que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat vu que le côté marketing ça me plaisir à fond et qu'en plus c'est vraiment euh, ouais je, je savais plus pas encore exactement ce que je voulais faire dans le marketing et du coup je... Je mangeais du contenu, littéralement. Et il hum, y a vraiment des trucs, des moments où je faisais du 5h23h devant l'ordinateur. Et normalement, en plus, je suis pas capable de faire ça. Ce qui fait que j'avais un, un, une énergie pourrie. Et qu'au moment de me coucher, avec le temps d'écran que j'avais passé, mais j'arrivais même pas à m'endormir. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Moi je relançais une vidéo. Ouais, mais
0: après, tu tombes de toute façon dans une, dans une spirale infernale, finalement. Et c'est dur, justement, de, de, je trouve, de s'en sortir. Et tout est lié de toute façon parce qu'on dit que on travaille beaucoup, euh, est égal à finalement, on n'arrive pas à déconnecter. On n'arrive pas à prendre des vrais jours off sans culpabiliser. On n'arrive pas à prendre des vacances. On n'arrive pas à laisser de la place dans nos emplois du temps pour tout ce qui est loisir. Je sais que moi personnellement, en tout cas, quand je me suis lancée et là les deux premières années, on va dire deux années et demie de mon de mon aventure entrepreneuriale, c'était ça, c'est que j'ai pris zéro jour off, mais vraiment off off où j'ai pas fait une mission soit pour une cliente ou pour moi. La première fois, c'était bah là en décembre quand j'ai réalisé justement que j'étais addict parce que j'ai jamais réussi à passer ce cap là, de prendre des vraies vacances, de de déconnecter et d'avoir non négociable pour moi, donc ça on pourra en parler de toute façon dans les conseils, mais, euh, mais je pense que de toute façon tout est, tout est lié et puis après il y a tellement de, de signes justement le fait de pas arriver à se détacher de son job de ressentir aussi finalement une sensation de, de mal-être intérieur et de culpabilisation de culpabilité <rire> euh, mais oui je pense que tout ça c'est tout ça c'est lié et du coup bah forcément t'as une productivité aussi qui est en baisse enfin, moi je le vois comme ça, parce que quand tu bosses beaucoup et que t'es sur plein de projets en même temps bah tu te retrouves surchargé et du coup bah généralement on n'arrive pas à finir, à finir tout nos projets, enfin, je sais pas, toi, comment tu te situes par rapport à ça, par rapport à ta productivité, lâche ton... ton addiction à ton domaine d'activité, quoi.
1: Euh, ouais, c'est vraiment, tu te retrouves à t'es dans le rush tout le temps en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment ça, j'étais dans le rush tout le temps euh, parce que par exemple, je... si je voulais sortir un épisode de podcast, euh, je pouvais pas m'empêcher de faire 15 000 recherches avant de le sortir, et du coup, en fait, je me retrouvais à l'enregistrer. Euh, moi, mon podcast il se publie le mardi matin mmh. à 6 heures du matin et je me retrouvais à l'enregistrer et à le monter à 23h le lundi soir tu vois donc c'est terrible <rire> ouais. je, je vais rien dire moi ouais ça m'arrive <rire> Mais tu vois, ça fait vraiment partie des trucs où t'es fou, toi, la Et alors là, moi, où je te rejoins et où je me suis aussi rendu compte à quel point c'était néfaste et qu'il fallait que je change quelque chose, c'est que t'as dit qu'on prenait aucun jour off, t'as parlé de culpabilité. Moi, c'est là où je l'ai vraiment ressenti, c'est qu'il y a un jour où j'ai commencé à culpabiliser d'aller, de. En fait, déjà, je voyais pas trop ma famille, mais en plus de ça, la culpabilité de prendre le temps d'aller les voir. Moi, ma famille habite pas dans ma région. Donc aller les voir, ça veut dire prendre le train. Et vraiment, il y avait ce moment dans le train où je travaillais mmh. et où j'étais en train de me dire ah mais pourquoi je suis pas resté chez moi à travailler. Et après t'es là dans les repas de famille et il y a ces moments où genre tu passes du bon temps et puis d'un coup t'as un petit truc de culpabilité en mode ah mais je devrais être en train de travailler alors que tu devrais juste être en train de kiffer, arrêter de te prendre la tête. Mais ça devient si obsessionnel que ça Ouais, que t'arrives pas à profiter finalement du moment présent avec tes proches et
0: c'est là où où c'est dur et qu'on le verra de toute façon dans les conséquences parce que je pense que ça revient beaucoup la partie isolement et justement nos relations avec nos proches et détachés parce qu'on le voit pas arriver en fait clairement on est tellement à fond et on pense que c'est normal parce que aussi la société nous dit que c'est normal de travailler de pas compter ses heures surtout quand on, quand on se lance encore plus dans l'entrepreneuriat et, et moi je te rejoins totalement j'ai eu la même chose où bah, je prenais plus le temps d'appeler mes proches euh, de prendre des nouvelles parce que chaque minute passée à faire autre chose je le voyais comme une perte de temps et c'est pour ça que j'ai pris quelques kilos aussi d'ailleurs j'en parle j'en parle souvent parce que c'est vrai que j'ai arrêté de faire du sport parce que je le voyais aussi comme une perte de temps, parce que le moment à la salle, bah, c'était pas du moment où je pouvais travailler sur mon activité et tout tournait autour de mon activité. Et ça, clairement, pour moi, c'est un signe justement où on est accro à notre business. On a beau dire ce qu'on veut. C'est quand t'arrives pas à déconnecter, à décrocher et que ta vie tourne autour de ton business, c'est qu quelque chose qui est pas sain. Et du coup, on rentre pour moi dans une addiction
1: à ça déjà. Ouais, clairement d'accord avec ça.
0: Est-ce que tu as d'autres
1: signes pour toi qui montrent qu'on est accro à notre travail euh, Franchement, je pense qu'on a fait le tour entre le fait que ça se devienne obsessionnel, le fait que ça commence à impacter ta santé le fait que t aies, t aies les relations avec tes proches se, se détériorent, euh, je pense que le fait que euh, tu prennes plus soin de toi, en gros euh, la, la seule manière dont tu prennes soin de toi c'est d'un point de vue très superficiel euh... Ouais, c'est d'un point de vue superficiel, mais tu vois, tu vas te prendre soin de toi pour aller rechercher la productivité et c'est le seul but pour lequel tu vas prendre soin de toi. Par exemple, moi, je sais que je me forçais à manger dans le sens où, en fait, j'oubliais un peu qu'il fallait que je mange et du coup, je finissais par manger des trucs, mais juste pour la survie et je mangeais pas des trucs hyper sains en plus. Du coup, c'est pas vraiment prendre soin de moi euh, et ça finit par se sur... Ré... oui. répercuter Répercuté sur ta santé euh, justement parce que, comme tu l'as dit, bah, soit on grossit, soit en plus, on va consommer des aliments qui sont pas hyper euh... bah si par exemple tu te mets à prendre trop de sucre et que tu finis avec un gros coup de barre euh, tu vas reprendre du sucre enfin il y a rien de bon dans tout ça ah oui
0: non mais oui clairement de toute façon quand on dit que c'est vraiment une spirale infernale un cercle vicieux etc je pense que bah on, on pèse on pèse clairement nos mots et tout à l'heure tu parlais aussi de enfin ce que tu disais en tout cas pour moi ça m'a fait penser aussi à la notion de perfectionnisme qui est aussi lié alors après je je vais pas dire que tous les perfectionnistes enfin quand on est perfectionniste que c'est un signe d'être accro mmh. à travail parce que je ne pense pas mais je pense que c'est aussi lié parce que du coup euh, on est dans cette quête d'excellence on a toujours envie de faire plus 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 qu'on n'est jamais satisfait de son travail qui fait que justement on va du coup travailler plus on va pas compter nos heures etc etc et du coup on est encore une fois dans, bah, dans ce cercle vicieux quoi
1: clairement et, euh, et pour le coup ça, moi ça se voyait beaucoup sur euh, les interventions que je prépare parce que je donne des cours dans des écoles et alors c'est en fait c'est du perfectionnisme guidé par le syndrome de l'imposteur un peu dans le sens où j'essaie de d'anticiper euh, ce que les étudiants vont dire. Et il est hors de question que, euh, en tant qu'un, je ne m'autorisais pas à, à ce que je, les étudiants posent une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Et du coup, tu es là, tu tombes dans des recherches extrêmes et tu finis par mettre, euh, je ne sais pas, une journée entière à préparer ton cours parce que tu passes ton temps à faire des recherches et à la fin, tu n'as du coup pas avancé sur plein d'autres projets et ton cours il n'est même pas fini.
0: <rire> je pense qu'on se retrouve tous aussi là-dedans. <rire> à notre échelle, mais oui, clairement. Ouais, ça oui, il faut, il faut en parler. Et moi, je, je,
1: je, pardon, je, suis très, je suis très curieuse de comment toi, ça s'est, à part le fait que tu prenais pas de vacances, comment ça s'est répercuté autrement sur toi
0: euh, Alors moi, ça a été ce... là où je me suis vraiment dit, OK, meuf, tu es peut-être vraiment accro à ton business, c'est euh, j'ai ressenti un manque. Mais quand je te dis un manque c'est que j'avais comme si je je devais combler en fait mes journées pour ne pas penser au travail et du coup c'est quand je, quand tu regardes la définition c'est clairement ça en fait c'est que euh, je disais à mon chéri euh, ok bah, en fait j'ai toute une journée qu'est-ce que je vais pouvoir faire bah, je vais faire ça 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 et il me dit mais en fait tu peux ne rien faire et je dis bah non je vais pas ne rien faire Enfin, c'est trop bizarre <rire> et j'ai dit écoute je vais lire il me dit ok tu lis quoi je dis bah un livre sur l'entrepreneuriat sur le business il me dit bah non ça c'est pas déconnecté je dis mais moi j'ai que des livres sur ça maintenant parce que je prends plus <rire> le temps de lire bah, des livres des perso tout ce que j'aimais en fait avant, même les, les romans, c'est quelque chose que, que j'adorais lire. Et en fait, maintenant, bah, comme toi, je lis que des livres sur l'entrepreneuriat et, et que j'aime. Hein. Enfin, j'aime ça, mais encore une fois, c'est pas déconnecté. Et du coup, c'est vraiment, c'est un ressenti profond que j'ai eu en mode t'es en manque. Et en fait, j'avais, j'ai eu, enfin, j'ai culpabilisé de me dire, euh, bah, en fait, t'es pas en train de travailler alors que t'as plein de projets. Et en même temps, est-ce que t'as besoin de prendre des vacances parce que finalement, tu fais pas grand chose, tu ressens le besoin de travailler, donc peut-être que tu dois travailler. Enfin, vraiment, c'était cette partie questionnement où je me suis dit, aucun, okay, en fait, t'as un vrai problème avec ta relation Enfin, avec ouais, la relation que tu as avec ton travail en tout cas, qui a pris beaucoup de place, et c'est pour ça qu'en début d'année j'ai changé pas mal de choses dans mon quotidien et on pourra l'aborder la dans, dans tout ce qui est solution. Mais euh, je suis plutôt fière de ce que je suis en train de faire et de justement mon évolution <rire> par rapport à ça. Voilà, on s'applaudit. <rire> mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose de, de compliqué et c'est pour, pour ça que pour moi ça me sonne à cœur d'aborder ce, ce sujet là parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître et que c'est un sujet qu'on n'aborde pas encore assez à mon goût. Donc voilà, d'ailleurs, parfaite transition pour, euh, pour parler des conséquences. Si ça te va, de justement être accro à son business. Parce que moi, parfois, je me dis, hein, tu dois arrêter de travailler. Mon mental me le dit. Mais je sais pas, c'est mes mains qui agent toutes seules.
1: <rire> bah, je pense que la principale conséquence, euh, tu l'as déjà évoqué, c'est déjà le côté isolement et alors en plus, là où c'est un peu euh, traître ce que les discours qu'on entend dans la société, c'est que quand tu es entrepreneur, le côté isolement au départ, il te dérange pas plus que ça parce que tu vois ce côté les autres peuvent pas comprendre. Et genre les salariés et ton entourage ne peuvent pas comprendre. Et du coup je suis toujours très mitigée sur cette phrase parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça demande comme sacrifice ou comme investissement d'être entrepreneur et à quel point ça peut te prendre la tête, ça je suis d'accord mais s'isoler complètement de ces gens-là, c'est pas forcément la bonne chose à faire et c'est plus, est-ce que les gens ils ont envie d'essayer de comprendre ou, euh, ou est-ce que ça ne les intéresse pas Et déjà là c'est beaucoup plus facile de faire un tri dans ton entourage et, mais donc la principale conséquence pour moi ça a été l'isolement et après bah sur les conséquences, il y a eu tout ce que j'ai dit sur les impacts sur ma santé parce que vraiment d'un point de vue santé c'était terrible, mon corps était pas en bon état je dormais vraiment mal et ça c'est horrible. En plus d'être dans le rush, d'être fatigué, t'as l'impression que vraiment t'es es coincé dans une espèce de roue de hamster. Et comme en plus tu te bullshit le cerveau en te disant que quand tu fais une pause, c'est quand tu es en train de regarder une <rire> formation... Et qui va <rire> vraiment rien ne va <rire> tu le penses ah ouais savoir. non mais oui
0: totalement et même en conséquence physique moi ce que j'ai remarqué c'est justement le fait de, du coup bah, d'être assise H24 devant ton écran et du coup de pas être en mouvement moi j'ai eu beaucoup de, de douleurs musculaires donc de voilà tout ce qui est au niveau de, du dos au niveau des cervicales au niveau de la tête mais vraiment des grosses douleurs donc euh, du coup je vois un ostéo maintenant plusieurs fois <rire> dans l'année parce qu'avant c'était une fois dans l'année et maintenant le ce n'est plus possible de venir seulement une fois par an. Beaucoup trop, de, beaucoup trop de douleurs partout et de raideurs et ça clairement je pense que c'est une conséquence aussi de bah, quand on est accro à son business et qu'on travaille du coup bah, de manière assise tout le temps et qu'on est totalement sédentaire, on va pas se mentir bah, ça a fait des troubles, euh, des douleurs musculaires et puis même euh, digestifs hein, tout ça parce que moi par exemple je sais que mon deuxième cerveau c'est mon ventre et du coup il a pris grave cher ces dernières années avec le stress, l'anxiété qui est aussi des conséquences je pense d'être de, de, accro entre guillemets à son business c'est que justement moi beaucoup de choses se passent dans mon ventre et du coup bah problèmes digestifs euh, et, euh, tout ça tout ça quoi
1: alors moi j'ai pas eu ça par contre en conséquence du stress j'ai eu des poussées d'eczéma assez incroyables euh... ah oui moi aussi t'inquiète. <rire> et alors ça pour le coup vraiment genre ça t'arrive d'un coup t es, t es, t es t es... moi c'était beaucoup sur les avant-bras j'avais les, o... les avant-bras en feu je pouvais plus les poser ça me faisait hyper mal ça me grattait de fou et genre quand on te dit bah en fait c'est le stress qui a causé ça il faut que vous mettiez euh, euh... j'avais des pommades à la corde et tout, et la dame qui me dit euh, « Ce serait bien que vous vous relaxiez. » Et moi, dans ma tête, j'étais là en mode « Mais ça va, je suis chez moi, je fais ce que j'aime, je suis relax, en fait. » Et en fait, il y a ce truc de ne pas se rendre compte qu'il euh, y a un truc qui va pas. Mmh. Et euh, moi, dans les conséquences aussi, c'est que dans... dans mon isolement, je me suis aussi bah, un peu interdit mes plaisirs qui, de base, euh, me faisaient plaisir. Comme par exemple, je suis une grosse fan d'animé, mais je regardais plus d'animé. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une fois où j'ai mangé un animé en genre deux jours, et je commence je à culpabiliser mmh. et quand j'en ai parlé à une de mes amies elle m'a dit mais normalement tu faisais ça tous les week-ends donc euh, en quoi c'est un problème <rire> et c'est là que je me suis dit ah oui j'ai un peu changé quand même <rire>
0: Ouais, ouais, de toute façon, je pense que tout est. Tout est mais du coup, tu n'étais pas sujette avant à des crises d'eczéma C'était la. Enfin, ça arrivait vraiment que avec le stress
1: Ah ouais, moi j'ai découvert l'eczéma pendant le burn-out. Hein. Avant, j'avais jamais fait d'eczéma. Hein. Oui, mais après, de toute façon, c'est aussi des... Oui, des conséquences qui peuvent arriver euh, du jour au lendemain, quoi. Ouais, et vraiment, euh, en plus, euh, pareil, je suis allée voir l'ostéo parce que je me bloquais le dos. Et, euh, et l'ostéo qui me disait, euh, non mais là, ça va pas du tout, euh, pourquoi vous êtes aussi stressé Et moi, je suis là en mode, de quoi tu me parles <rire> le déni est profond tu vois dans les conséquences le déni ah ouais non mais ça totalement de toute façon je pense
0: que les bon après c'est vraiment propre à chacun tout ce qui est conséquences physiques tout le monde ne va pas avoir les mêmes conséquences et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de s'écouter et de regarder si ne. Bah, les petites apparitions nouvelles moi par exemple quand je suis stressée je fais vachement de boutons de fièvre vraiment j'ai eu des périodes où j'en faisais 4 par mois je savais du coup que le stress était bien présent <rire> mais euh, ça typiquement si on ne se connaît pas d'où encore l'importance aussi bah, de... de bien se connaître et savoir comment réagit, bah tu sais pas que ça ça peut venir de là. Moi maintenant je sais que quand je suis stressée, bah voilà je fais de l'eczéma, je fais des boutons de fièvre, je dors mal, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, enfin tout ça tout est tout est lié pour moi. Et je pense que c'est important aussi de, de le connaître. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport au, au burnout qui clairement pour moi qui est clairement une conséquence. Et j'ai noté une phrase que j'avais que j'ai vue justement en préparant cet épisode que je vais vous lire qui était le burn-out est à l'addiction au travail, ce que l'overdose est à la dépendance à une drogue comme l'héroïne. Et je trouvais ça hyper vrai parce que je pense que c'est alors c'est la plus grosse conséquence de notre addiction au travail mais euh, moi j'ai ai bien aimé cette phrase parce que je trouve qu'elle était vraiment vraie et que ça montre justement la, la conséquence qui est quand même importante de, de, de cette addiction si on ne la traite pas parce que il n'y a pas non plus de burn-out finalement sans une certaine dépendance intense justement au travail et, et pour moi je pense que c'est la plus grosse conséquence et alors même si au de... parfois ça va pas au burn-out burn -out, ça peut être tout simplement un épuisement professionnel euh, moi c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce mot burnout parce que j'ai l'impression que tout le monde l'utilise maintenant même quand ce n'est pas le cas et j'ai du mal à trouver la limite entre épuisement professionnel et burn-out mais, mais je pense que c'est vraiment les plus, grosses, les plus grosses conséquences qui en tout cas peuvent avoir un impact dans notre vie euh, au quotidien quoi euh,
1: alors si ça peut t'aider j'avais demandé à mon médecin ce que c'était vraiment un burn-out et il m'avait expliqué que la différence entre un épuisement professionnel et le burn-out c'est que le burn-out c'est sur une durée globalement il considère que tu peux pas faire un burnout out ça fait que six mois que tu es en train de te cramer à ton travail et qu'il faut que tu en chies. <rire> Excusez-moi excuse l'expression il faut que tu sois vraiment genre au bout du bout pendant plus d'un an en, 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 entre enfin, pour que ça soit vraiment considéré burn-out je, je ne sais toujours pas si c'est sa propre définition ou pas mais en tout cas c'est ça qui m'avait donné comme, euh, comme étalon et, euh, et je te rejoins totalement et je trouve pour le coup que cette phrase mais aussi bien en avant le côté il euh, y a un vrai problème en fait à être dépendant à son travail euh, c'est pas positif euh, d'être dépendant à son travail et de vouloir tout le temps travailler beaucoup on n'est pas obligé de se définir comme des bosseurs quand on se définit comme une bosseuse ça veut pas forcément dire qu'on est addict à notre travail et on, on peut être une bosseuse sans être addict et on peut être content d'être une bosseuse sans être addict et attention justement quand, à quand on bascule et qu'on tombe carrément dans l'addiction parce que parce que là, il y a des problèmes. La,
0: la, la frontière est fine et moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que j'ai déjà entendu des personnes qui disaient que pouvait avoir du positif justement à être accro à son à son, bah, son business, comme quand on dit, euh, tu sais, euh, t'es accro au chocolat, bah il y a quand même des bienfaits du chocolat, etc., etc. Sauf que, bah honnêtement, j'arrive pas trop à voir les bienfaits, mis à part que du coup, oui, tu travailles. <rire> C'est pas tu fais rien chez toi, tu travailles, ça peut être peut-être un avantage, mais euh, mais oui c'est quelque chose qui qu'il faut pas négliger et, et je pense que bah on va en parler de toute façon dans les dans les solutions, mais il faut pas prendre du temps avant de bah, de justement faire en sorte, j'allais dire de soigner ça, mais c'est pas vraiment soigner, mais en tout cas s'attarder on va dire dessus pour avoir un, un meilleur équilibre vie pro vie perso et surtout surtout pardon se sentir mieux dans sa globalité quoi.
1: Moi je dirais qu'à partir du moment où la question se pose, <rire> va consulter quelqu'un. Ouais c'est vrai. <rire> mais oui en vrai c'est totalement ça et du coup bah justement parfaite transition
0: est-ce que tu as des conseils selon encore une fois ta propre expérience pour aller mieux pour euh, pour sortir justement de cette de cette addiction bah, tu disais justement aller consulter quelqu'un et moi je suis totalement d'accord parce que c'est tout comme le ferait un alcoolique ou un fumeur ou une autre personne qui a une
1: toute autre addiction je pense que c'est important de se faire accompagner et de pas être seul là-dedans euh, carrément et surtout qu'en plus ça peut être le déclencheur qui nous permet de nous rendre compte des choses parce que souvent on l'habitude, enfin, on est un peu bloqué dans notre petit trou du hamster et on voit pas exactement ce qui peut se passer et où pourrait être le problème. Alors que quand ça fait, euh, pour mon propre cas, quand tu consultes un ostéo quatre fois en trois mois, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Quand tu passes beaucoup trop de temps chez le médecin et que tu arrives avec tout le temps des, des nouvelles maladies et qu'à chaque fois, on te répète que c'est le stress qui est en cause, il ouais. y a des choses à régler. Du coup, mon premier conseil, ça serait accepter de chercher de l'aide et de demander de l'aide et d'essayer de, de trouver des solutions. Et je je pense que mon deuxième conseil, euh, il est pas mal lié à, euh, au parallèle avec l'addiction à la drogue, mais c'est qu'en fait, il y a deux façons de faire, et que dans les deux cas, il faut faire attention. Pour moi, c'est soit vous faites un très gros sevrage, soit vous diminuez graduellement, mais diminuer graduellement, ça veut pas dire qu'à un moment, vous allez reprendre à votre haute fréquence, mmh. ça veut dire vraiment. Diminuer graduellement, ça devient votre nouvelle norme. J'adore, ouais, ça me parle beaucoup <rire> Non mais c'est vrai en
0: vrai, parce qu'on peut, peut vite repartir dans ces retranchements, dans ces démons, et, euh, et ça faut
1: en avoir conscience aussi. Et du coup, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me mettre des limites. Par exemple, je ne m'autorise qu'à travailler qu'une seule fois par semaine jusqu'à 20h. C'est-à-dire que avant dans le reste de la semaine, je dois avoir fini de travailler, on va dire vers 18h. J'aimerais avoir fini de travailler. Euh, parfois, d'accord, c'est 18h30, mais j'essaye de respecter quand même ce truc-là. Il n'y a qu'une seule fois dans la semaine si vraiment je suis dans le vu où je m'autorise à travailler jusqu'à 20h. Sinon, je ne m'autorise pas et euh, je suis obligée de me laisser au moins deux après-midi par semaine, week-end compris, sans travail et si possible, euh, du coup, une journée complète sans travail. Combien oh
0: Ouais, donc tu te donnes vraiment des, des horaires de travail à respecter et surtout tes non-négociables pour toi, pour
1: ton temps off, quoi. Ouais. Et tu arrives à le respecter alors c'est pas toujours facile, mais il y a des trucs. Tu vois, par exemple, j'avais parlé de la famille et à quel point je voyais plus ma famille. Bah les anniversaires de ma famille, on va pas se mentir, ça revient chaque année. Donc je n'ai pas d'excuse de pas avoir les, de pas les avoir anticipés. Et donc là, j'ai décidé qu'il il était hors de question que mon travail m'empêche d'aller voir ma famille pour leur anniversaire. Et donc du coup, les anniversaires sont déjà notés. Enfin, je fais tout pour ne pas prendre de rendez-vous et pour pouvoir bouger pour aller les voir à leur anniversaire. Ça c'est du coup mon non négociable. Est-ce que j'arrive à le respecter? Bah, je vais te dire que ça dépend des périodes il y a quand même des périodes où il faut pas se mentir ben, parfois dans le business tu as besoin de donner un petit coup de collier par contre du coup je m'oblige à contrebalancer ça veut dire que si je respecte pas ma règle de un seul soir par semaine où je vais jusqu'à 20h et que je suis on va dire trois soirs par semaine et ben dans la semaine d'après je suis obligé d'essayer de trouver euh, des moments où je vais pas travailler avant 10h ou euh, où je vais m'arrêter de travailler à 15h tu vois
0: ouais mais de toute façon c'est ça je pense pour avoir un, un équilibre c'est comme tu sais bah, quand es en période de lancement tu sais que tu vas travailler un un petit peu plus parce que bah voilà c'est il faut faire le taf aussi mais peut-être que après du coup ton lancement tu vas justement prendre des jours off tu vas peut-être prendre des vacances et ça je pense je te rejoins là-dessus de poser justement ces non négociables je pense que c'est important pour les tenir et euh, par exemple moi maintenant ce que j'ai fait alors c'est cette année hein, euh, donc c'est encore récent mais c'est vraiment de poser mes jours off et mes vacances dans mon dans l'année comme ça au moins j'ai pas d'excuses en disant ok bah non là j'ai un rendez-vous je peux pas etc parce qu'en fait j'ai des rendez-vous toutes les semaines hein, clairement on va pas se mentir et, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai compris de me le mettre dans l'emploi du Temps, euh, pour que ça soit vraiment un non négociable. Après euh, ça, ça marche avec les jours off et puis les vacances. Quand bah tu vois par exemple en février, j'ai pas mal de, de mariages, de VGF, d'anniversaire, etc. Donc tout ça c'est calé. Par contre pour la partie loisirs, j'ai encore un peu de mal. où par exemple je me disais je veux faire au moins trois fois du sport par semaine. Sauf que j'arrive pas à le caler de manière régulière en disant ok ce moment c'est no way, je prends pas de rendez-vous parce que il euh, y a des clients parfois qui ont besoin de ce créneau-là, ils ont pas d'autres créneaux, etc. Mais du coup j'essaie quand même de m'adapter en disant bah Ok, je ne peux pas y aller à cette heure-là, bah, je vais organiser quand même ma journée de façon à ce que j'aille au sport. Par exemple, c'est ce que je te disais du coup avant qu'on démarre cet épisode. J'ai eu une journée de fou avec pas mal de rendez-vous qui, euh, qui se sont rajoutés. Bah, du coup, j'ai trouvé genre deux heures dans mon emploi du temps pour aller au sport entre deux rendez-vous et c'est ce que je vais faire. Mais je pense que c'est important en tout cas de s'obliger, de mais aussi des guillemets, mais pour que ça devienne aussi un, une habitude et après des automatismes, de faire les choses dans un premier temps pour que ça soit bah, justement plus naturel après. Hein.
1: Ouais, et puis là où je te rejoins aussi, c'est que moi, je n'arrive pas non plus à des créneaux pour les loisirs. Par contre, je me cale une liste de ce que je veux faire dans la semaine. Donc ça veut dire que quand je commence ma semaine, je me dis bon, moi le mercredi soir, je vais au basket. Euh, donc ça veut dire que il faut que je, si j'ai envie, je cours deux fois par semaine en plus du basket. Donc du coup, quand est-ce que je les cale Et c'est juste je me dis juste ça. En fait, je réfléchis à quand est-ce que je peux les caler. S'il y a un matin, je me lève et je sens que vraiment j'ai pas la pêche du tout et qu'il vaut mieux que je reste au lit, je vais pas m'obliger à aller courir. C'est aussi du coup de euh, renouer avec un peu d'amour de soi euh, et du coup, genre euh, ça aussi, ça aide quelque part à te sortir de là, c'est quand tu te rends compte que, ok, ouais. bah là, tu t'es écouté, tu as fait l'effort de t'écouter, nickel, on continue comme ça, et puis c'est pas grave, on fera le sport un autre jour et tout va bien se passer. Et donc, par exemple, je me dis, bah là, j'aimerais bien, euh, euh, tu vois, j'ai vu que Aya Nakamura a sorti son nouvel album, j'ai vu qu'il y avait une interview d'elle, et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie d'aller comprendre vraiment comment Aya Nakamura elle fait sa musique, comment elle pense tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vois, dans le truc que je veux faire cette semaine, je veux écouter l'album, le l'interview Kamura. Je sais pas exactement quand je vais le caler, mais je me suis dit ça et du coup ça fait partie des trucs, c'est un petit peu ma tout list loisir. Où en gros, je veux réussir à le caler. Euh, je suis pas non plus rigide sur le moment où je vais le caler parce que bah, peut-être que j'aurai pas l'énergie ou peut-être que j'aurai envie de continuer à travailler. Mais en tout cas, je veux que ça ça soit fait d'ici la fin de la semaine. Ouais, j'aime beaucoup cette
0: manière de, de fonctionner, de penser parce que je trouve que du coup tu as moins de frustration aussi en disant bah en fait là il faut le faire parce que c'est écrit et j'ai pas du tout envie de le faire. Euh, après, il faut juste aussi être discipliné envers soi-même parce que si tu dis ok là par exemple je vais pas au sport parce que je le sens pas et que tu le fais trois fois d'affilée. <rire> c'est euh, autre chose. Mais par contre, euh, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je préfère de faire euh, ma to-do euh, par exemple, de la semaine euh, en disant bah, j'ai ça à faire, mais je vais pas le caler par jour. Je sais qu'à la fin de la semaine. Il faut que tout soit finalisé parce que je sais qu'il y a des journées où je vais beaucoup plus travailler que d'autres. Il y a des journées où je vais te faire 12 heures, tu sais pas pourquoi, et d'autres où euh, ça va être des plus petites journées. Euh, parce que voilà, bon, j'aurai plus d'énergie, plus, euh, plus d'envie, mais c'est intéressant de le, de le voir comme ça. Et d'ailleurs, euh, en parlant de ça moi quelque chose qui a bien fonctionné pour moi c'est de traquer mon temps, on en avait déjà parlé mais le fait de traquer mon temps ça m'a permis de bah justement déjà de passer moins de temps à travailler parce que quand je me disais ok ça fait déjà 7 heures que t'es en train de travailler t'as pas envie de t'y passer donc tu vas t'arrêter <rire> et ça c'est vraiment quelque chose qui a trop bien fonctionné enfin euh, ça fait un mois hein, que je teste donc euh, on va pas s'emballer mais euh, ça peut être un conseil à, à donner pour euh, déjà sortir justement de cette addiction euh, parce que quand tu le vois, parce que quand tu le penses c'est différent aussi hein, tu dis ok euh, j'ai passé tant de temps plus ou moins de L'écran, mais je trouve que quand tu le vois, quand tu vois en tout cas ton chrono tourner, c'est différent parce que tu dis ok, tu as vraiment travaillé de manière effective pendant 7 heures parce qu'après, je mets pas mon chrono si je scroll, enfin euh, si je réponds des perso, si je suis sur WhatsApp, etc.
1: etc. Mais du coup, ça me donne une idée quoi. J'aime bien ça, et moi en fait, euh, vu que pour le coup, on a deux fonctionnements différents, toujours en rapport avec le human design, moi j'ai une énergie qui est plutôt fluctuante, c'est de m'autoriser des pauses dans la journée, c'est à dire que tu vois par exemple, on enregistre, on s'est donné rendez-vous à 14 h pour enregistrer cet épisode. J'ai fini ma réunion, ma réunion avec mon assistante à 11 h Je suis allée manger, j'ai fait une sieste. Et le fait de m'autoriser à faire la sieste, c'est vraiment genre, ok, je me suis, peut-être que je me suis juste allongée 40 minutes et que j'ai pas vraiment dormi, mais au moins je recharge les batteries. Et ça joue aussi, du coup, dans ma journée, de après cet, cet épisode, enfin cet enregistrement, je vais faire une pause. Je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais aller marcher, peut-être que je vais lire un livre. En tout cas, je vais faire une pause sans écran et je reviendrai, je reviendrai travailler après. Et ça aussi, ça m'aide parce que du coup, ça m'oblige à être vraiment concentrée quand je suis euh, devant mon. Mon écran et à travailler vraiment et du coup à ne pas tomber dans le piège de « Oh, je lirai bien cette petite newsletter <rire> !» <rire> Et à tomber en plus, du coup, dans le faux travail qui ne te fait pas vraiment avancer. <rire> ah oui, qui n'est pas du tout productif, où tu dis, euh, tu es
0: juste devant l'écran pour faire genre un peu, tu sais, comme dans, dans le salariat, où tu restes jusqu'à 19h juste pour faire comme tout le monde, alors tu as fini ton taf il euh, y a déjà deux heures, mais bon, tu fais comme tout le monde, tu restes pour le, le côté euh, « je suis présent », quoi.
1: <rire> ouais, carrément. Et pour le coup, il y a un mot que tu as dit tout à l'heure, c'est que ça demande de la discipline. Pour le coup, je trouve que quand on est entrepreneur, ça nous demande beaucoup de discipline et que justement le fait d'être aussi discipliné dans tes loisirs et de continuer à essayer de maintenir cette balance ben, je trouve que c'est vraiment aussi quelque chose qui m'aide beaucoup plus quand j'ai réussi à passer tout mon dimanche à pas travailler ben, en fait le lundi mais j'ai qu'une envie, qu envie c'est de travailler et mon pas du côté obsessionnel du côté en mode oh mais j'ai eu plein d'idées ouais et vraiment il y, y a des même le dimanche parfois je vais prendre mon téléphone et je vais noter une idée parce que ben, j'ai eu une idée mais juste je m'arrête là je la note je vais pas la développer l'appliquer la, la, directement je la note et puis je la garde pour le lundi et du le lundi je suis vraiment en mode ouais quand est ce que j'y reprends <rire> <rire> ouais comme des petits enfants ouais
0: ouais on a, on a cette insouciance qui revient cette excitation ouais je suis trop comme toi là-dessus
1: justement je trouve que le fait d'avoir mis en place des techniques pour sortir de cette addiction, tu retrouves la vraie passion, la vraie envie, et que justement on retrouve, on retombe dans le côté très sain de la passion, et pas dans le côté addiction.
0: Ouais, non mais oui, en vrai c'est ça, et c'est je pense ce qu'il est nécessaire à faire pour euh, tenir sur du long terme dans tous les cas, et euh, moi ce que je rajouterais en, en conseil aussi, enfin, en termes de solution, c'est de réduire tout ce qui est source de distraction, euh, enlever les notifications euh, de son téléphone pour ne pas être justement H24 connecté au travail, parce que sinon c'est trop facile de dire, ok j'ai sur un mail je regarde en deux deux et après tu commences à répondre et puis tu regardes tous tes autres mails je pense qu'on a tous fait ça je peux être coupable du coup ça peut être quelque chose d'intéressant de couper voilà vraiment les notifications sur le téléphone des réseaux des mails parce que bah clairement c'est ça qui nous met dedans en, en priorité parce que surtout de
1: nos jours les notifications
0: c'est toute la journée quoi
1: <rire> ouais moi j'ai plus aucune notification Instagram j'ai aucune notification TikTok et au départ on est là en mode ah mais si mes clients me parlent et eh ben si mes clients me parlent ils attendront que je me reconnecte si mes clients me parlent un dimanche et que je ne réponds pas dans l'heure, c'est pas très grave. Hein. Il faut aussi qu'on se lâche un peu la grappe sur les attentes de nos clients. Nos clients, ils attendent pas de nous une, une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi de me dire euh, euh, Ouais, ouais, non, mais mon client, il va attendre, en fait. Pas de manière méchante, c'est juste. Ah oui. bah En fait, mon client, il, lui, il est capable de me dire Bah non, je vais pas te répondre maintenant parce que je suis en famille. Pourquoi moi, je me l'accorde pas Donc, ouais, ça, ça m'a aidé. Ouais, 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 ça,
0: c'est vrai. Après, de toute façon, on est souvent euh, très exigeant aussi envers soi-même.
1: Et euh, je sais que j'avais
0: fait un épisode de podcast justement sur ça, sur l'exigence et j'ai eu beaucoup de retours où les gens justement se retrouvaient euh, parce qu'on est souvent justement plus exigeants avec, envers soi-même qu'envers les autres, donc ça c'est un fait mais euh, mais du coup c'est important de se replacer justement au centre voilà d'être notre priorité et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est important et je sais que bah justement encore une fois quand j'ai préparé cet épisode parce que j'avais bien fait mon travail, j'avais vu que je crois que c'était 48% ouais 48% de mémoire des français où leur priorité en tout cas c'était de préserver leur temps libre et de d'équilibrer justement tout ce qui est euh, temps de de vie quoi et je pense que bah, justement c'est à la mode parce qu'on a tous souffert de ça et d'autres euh, d'autres peut-être plus que plus que certains ça c'est sûr mais euh, mais je pense que c'est important et j'avais une dernière question pour toi est ce que parce que ça peut rentrer dans une solution est ce que tu délègues parce que je pense que justement apprendre à déléguer et faire confiance à des personnes ça peut te permettre aussi toi de te focaliser sur d'autres choses donc des tâches où tu vas être peut-être plus efficace mais aussi sur plus de choses
1: personnelles <rire> et du coup ça peut rentrer en solution j'ai commencé à déléguer et là encore euh, moi j'ai prévu d'en faire un épisode de podcast justement parce que waouh qu'est-ce que ça vient re remuer comme croyance etc donc ouais j'ai commencé à déléguer et j'avoue que c'est pas mal cool de voir qu'il y a des choses qui se passent même pendant que toi t'es en train de dormir ouais. <rire> Faut le dire.
0: <rire> ouais, et je pense que du coup,
1: ça peut aider justement à, à sortir de ce cercle. quoi.
0: Oui, et puis
1: en plus, surtout quand tu es accro à ton business de manière générale, le fait de déléguer, ça te permet d'avoir un autre œil déjà sur ton business et de t'aider à prendre du recul. Et puis, moi, j'ai décidé, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui a un caractère aussi trempé que le mien et qui n'hésite pas à me dire Lauriane, arrête de me répondre. <rire> qui n'hésite pas à me dire Non, mais Lauriane, va te coucher, arrête de répondre, par-delà, tu vois. Et genre, euh... du coup, c'est ça m'aide aussi d'avoir cette rigueur-là et ça m'aide aussi à tenir mes engagements et du coup à me mettre euh, des limites. Par exemple, je reprends l'épisode de podcast dont je parlais ou que j'étais capable de monter et d'enregistrer à 23h alors qu'il sort à 6h du matin. Et ben là, vu que mon assistante doit le mettre en ligne, je peux plus faire ça. Oui, bah oui, forcément. Donc ça m'oblige, entre très grands guillemets, à l'enregistrer avant et donc ça me limite dans mes recherches. Je me dis, OK, et ben du coup, j'ai une heure de recherche ou deux heures de recherche. Je dépasse pas ça. Je rédige mon épisode après. Et en en plus, ça vient construire mon syndrome de l'imposteur parce que quand tu enregistres ton épisode de podcast, ensuite, tu te rends compte que tu aurais vraiment pu faire trois heures d'épisodes de podcast sans avoir besoin de faire de recherche. Mais bref, c'est un autre débat. <rire> Donc oui, déléguer, ça m'a aussi beaucoup aidé à prendre une nouvelle bouffée d'air et faire en sorte que je retombe amoureuse de mon business. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais Moi, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai vécu, euh, vécu la même chose. Donc en gros, pour résumer, en termes de solutions, conseils qu'on pourrait donner aux auditeurs, ça serait de se donner déjà des horaires de travail à respecter pour vraiment avoir un cadre, prendre des pots, des vraies pauses <rire> parce qu'en plus de toute façon enfin il faut le dire l'ennui c'est hyper important je trouve pour développer sa créativité etc donc ne pas hésiter justement à prendre des pauses prendre des jours off pour vraiment déconnecter des vacances avoir ces non négociables pour euh, bah voilà avoir du temps pour soi et avoir du plaisir réduire tout ce qui est source de distraction pour ne pas être connecté justement au travail et puis bah du coup déléguer euh, déléguer quand c'est possible pour bah justement avoir entre guillemets comme t'as dit des obligations et faire en sorte du coup de pas être derrière son business à chaque fois à courir en disant je vais ça, 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 parce que là, tu as aussi des comptes à rendre à, à quelqu'un. On a bien, j'ai bien résumé, ça va Carrément. <rire> bah, merci beaucoup, Lauriane, pour tout ça. Est-ce que pour finir cet épisode, tu aurais quelque chose, justement, à une citation par rapport à ça, à un, dernier, un dernier conseil ou je sais pas, une, quelque chose que tu
1: as envie de nous partager Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour on n'est pas docteur, on ne sauve pas des vies. Et ça m'avait mis une petite claque parce que je m'étais du coup. J'étais parti en introspection sur euh, quel est le sens de mon travail dans la société, mais c'est pas ça que je vous encourage à faire. Que je vous encourage à faire, c'est à vous rappeler qu'en fait, même si vous n'avez pas fini votre to-do list, bah en fait vraiment c'est pas grave. Même si vous n'avez pas répondu à votre client, même si vous avez du retard sur un cas client, on est des êtres humains. Les clients vont comprendre et que effectivement il n'y a pas de survie qui dépend de nos efforts au travail. Euh, tout va bien se passer.
0: Ouais, ça il faut le rappeler, il faut relativiser <rire> vraiment. Merci beaucoup pour ce rappel. Est-ce que tu peux euh, nous dire où oh, est-ce qu'on te retrouve Est-ce qu'il y a des canaux que tu préfères pour qu'on puisse te suivre
1: euh, Instagram, clairement. J'adore Instagram. Même si j'ai coupé les notifications, <rire> j'adore Instagram. Du coup, mon Instagram, c'est GetYourCom. Euh, e -T. Je le mettrai de toute façon dans la description. Et ben, parfait, <rire> merci. Et, euh, et de là, vous aurez toutes les informations me concernant. Et vous verrez à quel point je fais des efforts pour ne plus être une aussi grosse addict au marketing et à mon business. <rire>
0: On va on va, te, on va te suivre de près par rapport à ça. On va regarder du coup si tu arrives à tenir euh, tes, tes engagements euh, entre ça. Parce que bon, c'est quand même un... Voilà. Le rappel de cet épisode, c'était pour dire que la frontière peut être très très mince entre la passion et l'addiction, euh, le, le, le workaholisme. Et du coup, bah, voilà, bah il faut faire attention. Donc euh, préservez-vous. Et merci beaucoup encore Lauriane pour, euh, pour notre échange. Avec grand plaisir <rire> C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous